0: Bienvenidos al podcast La Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Esto es Negrura. Mi nombre es Janet Trill. Comenzamos. Un podcast dedicado a temas de terror, leyendas, mitos y sucesos que algún día podrían tocar a tu puerta. Escúchame. Algunos relatos dicen que fueron los primeros pobladores de la Tierra y que son más antiguos que el Sol. Su apariencia de anciano, estatura diminuta, carácter travieso y rasgos indígenas lo convierten en un ser único, al mismo tiempo aterrador y tierno. El alush, geniecillo del bosque, duende o enano milenario, forma parte de la mitología maya, habitando las regiones selváticas de Guatemala, Belice y México. Se le conoce con distintos nombres, dependiendo del país de origen, Goblins, Piches, Gremlins, gnomos o trasgos. Lo cierto es que los duendes, término que proviene de la expresión duende casa o dueño de casa, en referencia a su costumbre de entrometerse en los hogares y encantarlos, ha desafiado desde siglos por la mitología popular, que los ha caracterizado como seres de aspecto humanoide, de muy baja estatura, piel gris o verdosa y pueden tener algún poder de tipo sobrenatural. Todos hemos visto en películas o series de televisión a los duendes, unas criaturas míticas muy conocidas por todos lados. Pero en realidad existen. Son humanoides de pequeño tamaño que guardan relación con la protección de las cosas, aunque en algunos casos también se les relaciona con la maldad. Se cree que los brujos y sabios mayas hacían figuras de alushes semejantes a los ídolos mayas, usando barro virgen extraído de alguna cueva a la que no hubiera entrado una mujer alguna. Como eran hechos por encargo, otro de los ingredientes esenciales para la creación de este ser eran nueve gotas de sangre extraídas del torrente de quien iba a ser su dueño. Así se formaba una alianza sólida entre humano y criatura. Una vez que la figura de barro estaba lista, este se la entregaba a su dueño y este lo colocaba en un altar. Por las noches, el alush cobraba vida para cuidar las propiedades del dueño y a sus animales. Los mayas amaban a los seres diminutos. Se entiende la creación de un ser de esta característica entre antiguas sociedades mayas, por la gran importancia que tenían los enanos en ellas. Estos estaban presentes en los juegos de la pelota, al lado de los gobernantes, participaban en danzas y estaban vinculados con el mundo chamánico. Los relatos dicen que en la profundidad de la selva se puede notar una presencia de una Lush cuando alguien invade su territorio y la criatura comienza a hacer sonidos extraños o arrojar piedras para ahuyentar al invasor. También se manifiesta en carcajadas, sombras, figuras que se desvanecen y cosas que cambian de lugar. Esos actos son muestra de cariño y fidelidad de la Lush hacia su amo y una manera de cuidar la naturaleza. Cuando su amo se muere, la Lush permanece en los territorios del fallecido para poder cuidarlos, quedando bajo la protección del dios maya del maíz John Katz lo primero a tener en cuenta es que los duendes han tenido un gran protagonismo en prácticamente todas las civilizaciones de la historia como la celta o la nórdica ambas la consideraban como seres diminutos que se encargaban de proteger los bosques y la naturaleza en su conjunto hay leyendas que cuentan que estas criaturas se esconden bajo los hogares y salen cuando los más pequeños duermen lo que hacen es colocar su mano en la nariz para que los niños abran la boca y así poder robarles el aliento. Los duendes son grandes expertos en el mundo de la magia, dominan las ciencias ocultas y la adivinación. Y son quienes eligen cómo, cuándo y dónde serán vistos y también por quiénes. Existen duendes de diferentes colores, aunque no todos se agrupan en dos categorías. Por un lado, los claros, que son buenos por naturaleza, y por otro lado, los oscuros, dañinos y malvados. ¿Sabes cuánto viven los duendes? Aproximadamente, se dice que entre 500 años. Hay un dato muy curioso sobre ellos, y es que pueden tomar la forma física que quieran. Perro, gato, cerdo, etcétera. Teniendo en cuenta esto, es muy probable que todos nosotros hayamos visto alguno, pero no lo sepamos. En Yucatán dicen que siempre debes recordar cuidar y ser respetuoso a donde quiera que vayas, ya que puedes desatar la ira de los aluches. Siempre cuida de los demás y de los lugares, ayudando a su conservación. Algunos mayas contemporáneos aún consideran que los altares les son útiles en sus labores de campo, aunque sus orígenes y el propósito verdadero de estos les sean desconocidos. Además, existen relatos indicando que los aluches se detienen ocasionalmente en los campos o en los caminos para pedir a los viajeros una ofrenda. Si ellos se la niegan, el alush a menudo causará estragos y extenderá enfermedades. La creencia en los duendes sigue vigente en el sureste mexicano y en especial entre aquellos habitantes de sangre maya o quienes sienten devoción por los antiguos prehispánicos. En la actualidad se les conoce como criaturas de un folclore antiguo que veneraban la naturaleza y sus misterios. Las personas que elaboran las milpas o en los montes haciendo trabajos de agricultura mencionan la existencia de los saluches como algo realmente verdadero. Basándose en los ruidos que escuchan cuando se hallan trabajando, o en las diminutas huellas que aparecen en los caminos que transitan. También, la tradición irlandesa cuenta que San Patricio, el santo patrono de Irlanda, tras fundar su primera iglesia, invitó a los paganos celtas a convertirse en el cristianismo. Los sacerdotes paganos de ese país, temerosos de que la fe católica se apoderara de toda la isla, habrían llamado a un grupo de duendes a cometer un tipo de travesuras. El santo tras llegar al templo los expulsó diciéndoles, en nombre del Todopoderoso, yo los expulso, espíritus impuros, cosa que finalmente consiguió. Desde entonces, se dice que la imagen del santo es utilizada para ahuyentar a estas criaturas de los hogares. También se dice que el secreto para ahuyentar a los duendes son el agua bendita, un litro de trago o de tequila, las barajas, los dados las canicas de pantano y el espejo. Ya teniendo en cuenta todas estas cosas, en la medianoche hay que esperar a los duendes para convivir con los duendes y poder jugar con ellos. Ya después el duende mostrará realmente cómo es originariamente y hay que darle de tomar un poco de licor para que éste se embriague. Y una vez embriagado, el duende dice que se pondrá a llorar como un niño y cuando el duende ya haya perdido la conciencia, se le da una buena cinta y que le tienes que decir que no vuelva a molestarte, rezando así posteriormente tres veces el Ave María, tres Padre Nuestros y el Salmo 91. Así es como el duende no volverá a molestarte, según eso es lo que dicen. Estas son algunas creencias que se tienen en Tabasco para poder ahuyentarlos, tejer dos hojas de palma de palmera y luego aventarlos por detrás para que el duende se distraiga mientras tú buscas el camino. También defecar en medio del cerro en el que te encuentres o en algún otro lugar en donde estés. Con ese estiércol, el duende lo toma en la mano y se empieza a peinar con él. Se unta en la cabeza y tú lo distraes. El duende lo confunde con perfume, ya que para él es algo nuevo que no conoce y lo empieza a observar. Mientras tú estás buscando el camino, en ese momento lo distraes porque realmente no te va a estar siguiendo y logrará salir de ahí y encontrar el camino adecuado Eso es lo que cuentan los abuelos Al igual que también Le tienes que ofrecer algún dulce Para que él calme su ira o su enojo Si vas a cazar un animal Nada más por cazar Por eso es que los duendes se molestan Si ve que este animal que estás cazando Es para tu subsistencia Para que coman tus hijos También el duende se queda quieto Pero si nada más lo hieres por herir ...y lo dejas ahí tirado, es donde ellos intervienen... ...para jugar con tus pensamientos... ...para perderte, para castigarte... ...para que aprendas la lección... ...que todo lo que hay en el monte, en el bosque... ...todo tiene dueño. Los duendes son figuras que emergen en la noche y están sujetos a interpretaciones que cambian por país o credo se dice que si un duende existe se debe poner un alto y no demostrar miedo pues lo más seguro es que solo hablemos de un ser travieso que desea apoyarlo ante un problema del alma la mayoría de personas dicen hablan y divulgan que una de las características inconfundibles de los duendes es que a simple vista tienen rostros angelicales y hermosos Solo cuando los miras más de cerca... ...revelan su verdadera naturaleza... ...transformando sus rasgos en un ente... ...después de mantenerte informado... ...es momento de que escuches algunas historias... ...sobre estos seres... ...aquí es donde comienza un escalofriante... Pero pequeña historia, Juan tenía seis años cuando esto le ocurrió, estaba jugando en el jardín de su casa, después de conversar con su abuela, su abuela preparaba el almuerzo y de vez en cuando lo veía por la ventana, de pronto alguien llamó su atención susurrando su nombre, él alzó la mirada y lo vio, allí entre los arbustos, un pequeñín que lo miraba con interés, tenía un rostro pálido y muy dulce, aunque había algo extraño en sus ojos, negros y demasiado grandes. El ser pequeñín le preguntó, ¿Quieres venir a jugar conmigo? A lo que Juan le respondió, ¿Quién eres? El chiquillo sonrió de una manera que le dio escalofríos. Algo no andaba bien, pero él no sabía qué era, a ciencia cierta. Y el ser pequeño le dijo, Si me acompañas, podemos comer dulces. Tengo juguetes nuevos que te van a gustar. Por alguna extraña razón, aunque él desconfiaba, no pudo evitar ponerse de pie y comenzar a andar hacia él. Además, la propuesta sonaba tentadora, pero su intuición no dejaba de advertirle que estaba en peligro. Miró hacia abajo, cuando ya lo tenía de frente, y lo descubrió. Ese niño estaba usando los zapatos al revés, pues sus pies estaban volteados, un escalofrío le recorrió la espalda y se quedó paralizado. Cuando levantó los ojos, el duende seguía sonriendo, pero ya no era bello. Su rostro se había convertido en el de una bestia, con piel arrugada y una expresión grotesca y burlona que concentraba la maldad. Así que Juan gritó como nunca había gritado en su vida. Su abuela salió de inmediato a verlo, el duende se había marchado cuando ella llegó, él no pudo dejar de lloriquear en toda la tarde, sus padres no le creyeron cuando les contó lo que había visto en el jardín, ni ellos ni nadie. Solo su abuela lo hizo, porque fue la única que pudo ver con sus ojos el mismo miedo que sentía él. La leyenda dice que un señor de apellido Pantoja, en algún lugar de Colombia, tenía dos hijas, a las que el duende perseguía y no dejaba dormir. Ellas dicen que sentían un hombre que se les acomodaba al lado y las pellizcaba, las tocaba, pero prendían la luz y no había nadie. Entonces llegó el párroco del pueblo y le dijeron, Padre, imagínese que alguien nos está persiguiendo. El cura les dijo que se confesaran. ...y que él luego les daba la comunión... ...ese mismo día... ...en la noche las cogió a mordiscos... ...y no las dejó a dormir... ...como quien dice... ...se les agravó la situación con ese personaje... ...entonces... ...un señor vecino de ellas... ...les dio la solución del problema... ...les contó del tiple... ...y ellas le dijeron a su papá que consiguiera uno... ...para poder dejarlo listo en la noche... ...que ya casi llegaba... ...así que lo dejaron encima de la mesa... ...en la habitación de las mujeres... En la noche, llegó el personaje y vio el tiple que sanaba. Más tarde, curiosamente, el tiple continuaba sonando. Las mujeres entraron a la habitación y nadie lo estaba tocando. Se acercaron al tiple y este se quedaba en silencio. No vieron a nadie. Llegó el amanecer y el tiple dejó de sonar. Ya no estaba en la mesa donde las mujeres lo habían dejado. De ahí en adelante, el duende no volvió jamás. Dicen que cuando el duende se enamora de una muchacha, se le mete a la casa para molestarla, lanza piedras a la casa, como si estuviera lloviendo terrones. Un operador de Trostem. Era octubre del 2014, cuando recibió una orden de servicio para viajar al estado de Michoacán, a un pueblo mágico conocido como Santa María del Cobre. Viajaba una familia joven con dos niños, ...de 4 y 5 años... ...y el motivo de su viaje... ...era visitar a los abuelos en el rancho... ...partieron a la Ciudad de México... ...a las 3 de la tarde... ...llegaron al centro del pueblo... ...y tomaron camino hacia el rancho... ...estaban en una zona sumamente boscosa... ...y el camino era complicado por la terracería... ...el operador de Trosten... ...llamado Carlos... ...se percató que a un costado del camino... ...había un río que quedaba muy cerca de la casa... ...a la que estaban por llegar... Cuando llegaron al rancho, los abuelos de la familia los recibieron a todos con mucho gusto. Y como ya era de noche, él debía regresar al pueblo a buscar un hotel. La familia amablemente le insistió que se quedara en alguna de las habitaciones del rancho. Le invitaron una taza de café y se instaló en una habitación que le designaron. Y después de organizar sus cosas, se dispuso a descansar porque estaba agotado por el viaje. La noche lucía totalmente oscura y el bosque estaba absolutamente en silencio. Alrededor de las 3 de la mañana, comenzó a sentir que le jalaban la cobija con la que él se encontraba tapado. Sin embargo, inconsciente por el cansancio, no le dio gran importancia y solamente la jalaba de regreso, pero esto pasó por varias veces durante la noche. Por la mañana al despertar, se preguntó qué era lo que le jalaba las cobijas. Pero por el sueño tan profundo en el que entró, no le dio cuenta que era. O si alguien la jalaba una vez y otra vez. Cosa que le dio mucho miedo pensar. La familia de la casa lo invitó a desayunar con ellos. Y mientras comían, se acercó a los abuelos. Para platicar la curiosa experiencia que le había pasado. A lo que ellos les respondieron. Que no tuviera miedo. Que eran los duendes traviesos que le habían jalado la cobija. Y a menudo hacían eso con todos los visitantes. Pero solo buscaban divertirse no querían hacerle daño y que incluso si ponía atención podría ver sus pequeñas huellas por el bosque pues comentaban que acostumbraban a caminar por las noches en la orilla del río él quedó helado pues nunca creyó que los duendes fueran reales y menos que eran los que le jalaban las cobijas por la noche durante ese día no iban a ocupar su servicio por lo que decidió caminar por el bosque y confirmar aquella historia caminó por toda la orilla del río y entonces pudo ver sus huellas, muy pequeñas en la arena, no más grandes de 5 centímetros. Evidencia suficiente que le confirmó que los duendes realmente existían. Al otro día por la tarde, la familia le pidió que los llevara al centro del pueblo para comprar algunas cosas. Salieron de la casa a eso de las 5 de la tarde y regresaron al rancho aproximadamente a las 11 de la noche. Todo transcurría normal. Hasta que encontraron el camino de la terracería Donde exactamente a la mitad Las luces de la camioneta comenzaban a apagarse Pues el camino estaba totalmente oscuro Así que decidió bajarse para revisar cuál era la falla Cuando un miembro de la familia Que venía a bordo Le comentó que no era necesario revisar Y que no se preocupara Porque eran los duendes jugando con las luces No supo cómo tomar el comentario Pero ante su seriedad ...decidió conducir de nuevo con precaución... ...y avanzar despacio... ...esto pasó alrededor de 20 minutos... ...y mientras seguían avanzando... ...una tía de la familia platicó... ...que cuando entraran al camino... ...sintió que le jalaban los pies... ...pero ella ya estaba acostumbrada a la dinámica de estos seres... ...y guardó la calma en todo momento... ...llegaron nuevamente al rancho... ...y en cierto momento... ...juró haber escuchado leves risas burlonas... ...en alguna parte del cuarto en el que él estaba... Lo ves. En los noventas en Cancún era un lugar seguro. Los niños, Claudia y Ángel, de 5 y 3 años, jugaban en su casa. Cerca de la reja que daba acceso a la propiedad, de repente la mamá de los niños dejó de escuchar sus risas y salió rápidamente a donde ellos estaban. Vio que platicaban, pero no se fijó con quién o con qué, pues creyó que le hablaban a un perro. La madre les preguntó con quién hablaban y sus pequeños le dijeron, ¡Con el niño! ¡Mira! Pero la madre temerosa les dijo ¿Con cuál? Pues no lo veía Y sus hijos le dijeron ¡Ya se va! ¡Ya lo espantaste! Días después, la madre le preguntó a Claudia ¿Qué estaba dibujando? Y lo que vio, por supuesto, le asustó Era una luz Gato color carbón Misho, el gato de una familia ...siempre regresaban las tardes... ...con manchas de carbón... ...el animalito de color blanco parecía otro... ...después de quedar lleno del polvo negro... ...sin embargo... ...nadie en el lugar quemaba ese producto... ...lo que les parecía raro... ...después de muchos baños... ...al pobre Micho... ...descubrieron que él se iba a un pequeño montecito... ...el hijo mayor... ...y el padre... ...fueron a ver el lugar... ...y notaron que había una plataforma de piedra... ...donde había... ...herramientas pequeñitas... ...y huellitas de manos hechas con carbón por toda la zona. Al día siguiente, ambos tuvieron calentura que les duró una semana. Tanto niños como adultos, durante años, han contado historias de cómo ellos aparecen para causarles temor. Y sobre todo, entre la gente mayor, evitan decir su nombre, para evitar tener problemas. Ahora dime, ¿crees que estos seres en verdad existen? ¿O son solamente un mito? Analiza tu respuesta. Esto fue Negrora, un podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Mi nombre es Janet Trill. Hasta la próxima.